0: Livre deuxième, chapitre six. Septième titre Rapports sympathiques et antipathiques des esprits, moitiés éternelles. Question de 191. Outre la sympathie générale de similitude, les esprits ont-ils entre eux des affections particulières Réponse Oui, comme les hommes. Mais le lien qui unit les esprits est plus fort quand le corps est absent, parce qu'il n'est plus exposé aux vicissitudes des passions. Question 291 Les esprits ont-ils entre eux des haines Réponse Il n'y a de haine que parmi les esprits impurs, et ce sont ceux qui soufflent parmi vous les inimitiés et les dissensions. Question 293 deux êtres qui auront été ennemis sur la terre, conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits Réponse Non, ils comprendront que leur haine est stupide et le sujet puéril. Les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. Si ce n'est qu'un intérêt matériel qui les a divisés, ils ne songeront plus pour peu qu'ils soient dématérialisés. S'il n'y a pas antipathie entre eux, le sujet de discussion n'existant plus, ils peuvent se revoir avec plaisir. Commentaire Tels deux écoliers parvenus à l'âge de raison reconnaissent la puérilité des querelles qu'ils ont eues dans leur enfance et cessent de s'en vouloir. Question 294. Le souvenir des mauvaises actions que deux hommes ont pu commettre à l'égard l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie Réponse Oui, il les porte à s'éloigner. Question de quinze Quels sentiments éprouvent après la mort ceux à qui nous avons fait du mal ici-bas Réponse S'ils sont bons, ils pardonnent selon votre repentir. S'ils si sont mauvais, ils peuvent en conserver du ressentiment et quelquefois vous poursuivre jusque dans une autre existence. Dieu peut le permettre comme châtiment. Question 296 Les affections individuelles des esprits sont-elles susceptibles d'altération? Réponse Non, car ils ne peuvent se tromper. Ils n'ont plus le masque sous lequel se cachent les hypocrites. C'est pourquoi leurs affections sont inaltérables quand ils sont purs. L'amour qui les unit est pour eux la source d'une suprême félicité. Question 297 L'affection que deux êtres se sont portés sur la terre se continue-t-elle toujours dans le monde des esprits Réponse Oui, sans doute, si elle est fondée sur une sympathie véritable. Mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, elles cessent avec la cause. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre, parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour propre. Question de 198. Les âmes qui doivent s'unir sont-elles prédestinées à cette union dès leur origine Et chacun de nous a-t-il quelque part dans l'univers sa moitié à laquelle il sera un jour fatalement réuni Réponse Non, il n'existe pas d'union particulière et fatale entre deux âmes. L'union existe entre tous les esprits, mais à des degrés différents selon le rang qu'ils occupent, c'est-à-dire selon la perfection qu'ils ont acquise. Plus ils sont parfaits, plus ils sont unis. De la discorde naissent tous les maux des humains. De la concorde résulte le bonheur complet. Question 299 Dans quel sens doit-on entendre le mot « moitié » dont certains esprits se servent pour désigner les esprits sympathiques Réponse L'expression est inexacte. Si un esprit était la moitié d'un autre Séparé de celui-ci, il serait incomplet Question 300 Deux esprits parfaitement sympathiques, une fois réunis, le sont-ils pour l'éternité Ou bien peuvent-ils se séparer et s'unir à d'autres esprits Réponse Tous les esprits sont unis entre eux Je parle de ceux arrivés à la perfection Dans les sphères inférieures, lorsqu'un esprit s'élève il n'a plus la même sympathie pour ceux qui l'a quitté. Question 301. Deux esprits sympathiques sont-ils le complément l'un de l'autre ou bien cette sympathie est-elle le résultat d'une identité parfaite Réponse. La sympathie qui attire un esprit vers un autre est le résultat de la parfaite concordance de leurs penchants, de leurs instincts. Si l'un devait compléter l'autre, il perdrait son individualité. Question 302 L'identité nécessaire pour la sympathie parfaite ne consiste-t-elle que dans la similitude des pensées et des sentiments ou bien encore dans l'uniformité des connaissances acquises Réponse Dans l'égalité des degrés d'élévation. Question 303 les esprits qui ne sont pas sympathiques aujourd'hui, peuvent-ils le devenir plus tard Réponse Oui, tous le seront. Ainsi, l'esprit qui est aujourd'hui dans telle sphère inférieure, en se perfectionnant, parviendra dans la sphère où réside telle autre. Leur rencontre aura lieu plus promptement si l'esprit plus élevé, supportant mal les épreuves auxquelles il s'est soumis, est demeuré dans le même état. Autre question « Deux esprits sympathiques peuvent-ils cesser de l'être ?» Réponse Certes, si l'un est paresseux. Commentaire La théorie des moitiés éternelles est une figure qui peint l'union de deux esprits sympathiques. C'est une expression usitée même dans le langage vulgaire et qu'il ne faut point prendre à la lettre. Les esprits qui s'en sont servis n'appartiennent assurément point à l'ordre le plus élevé. La sphère de leurs idées est nécessairement bornée, et ils ont pu rendre leurs pensées par les termes dont ils se seraient servis pendant leur vie corporelle. Il faut donc rejeter cette idée que deux esprits créés l'un pour l'autre doivent un jour fatalement se réunir dans l'éternité, après avoir été séparés pendant un laps de temps plus ou moins long.